0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir an diesem Sonntagmorgen unseren zweiten Gottesdienst hier feiern dürfen und auch in diesem Gottesdienst wollen wir weiter Gottes Wort hochhalten und ich freue mich, dass wir gerade im Evangelium Matthäus weitermachen dürfen. Wir haben viele Predigten darüber schon gehört. Ich versuche hier genau einzusteigen, wo wir aufgehört haben im Kapitel 5. Vorher nochmal kurz zu dem Geschehen, das es doch schon ein bisschen länger her war, sehen wir, wie Ende des Kapitels 4 in Matthäus' Evangelium lesen wir, wie Jesus durch ganz Galiläa zog und in den Synagogen das Evangelium von seinem Reich verkündete. Und dazu heilte er alle Kranken, die zu ihm gebracht wurden, er heilte Gebrechen, im Volk, und eine große Volksmenge folgte ihm. Damit endet das Kapitel 4. Und dann sehen wir in Kapitel 5, wie Jesus auf den Berg steigt. Und wir lesen, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Wir sehen, dass eigentlich Vielleicht weniger dann da wären, wenn er auf den Berg steigt, aber wir sehen auch im Laufe des Kapitels, dass viele Menschen trotzdem ihm folgten. Diese Bergpredigt ist sehr bekannt und ich hoffe, dass wir sie gut kennen. Sie beginnt mit den Seligpreisungen und spricht eigentlich im Ganzen an die Jünger, an die Gläubigen in erster Linie. Es waren bei diesen Menschen, die im gefolgt sind, die vielleicht sich auch schon Gläubige nannten, doch nicht unbedingt alle wirklich gläubig von da aus, werden auch immer wieder Aufrufe hier laut, dass sie sich bekehren, und dass sie Buße tun sollen. Diese Seligpreisungen sprechen jedes Mal von geistlichen Voraussetzungen oder Eigenschaften der Bürger dieses Reiches, wie sie glücklich sein können. Die Juden und Zuhörer damals lehrten Werke und Taten als Voraussetzung. Doch Jesus zeigt sehr deutlich, dass die Werke folgen, doch die Voraussetzungen geistlich sein müssen. Und sie sind geistlich. Und Jesus zeigt seinen Jüngern mit vielen alttestamentlichen Anspielungen, dass dies von jeher so auch Gottes Maßstab war. Und in diesem Kapitel... Im Kapitel 5, Vers 20 spricht Jesus auch nochmal sehr deutlich an und zeigt diesen Maßstab und sagt, denn ich sage euch, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung heute, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schiffgelehrten und der Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Es war, diese Pharisäer und Schriftgelehrten waren sehr wohl bekannt, wie sie es auch auswendig kannten, vieles aus diesem Wort. Andere lehrten, doch ihr Leben war oft nicht das, was sie gelehrt haben. Und Jesus warnt hier und sagt sehr deutlich, welche Gerechtigkeit notwendig ist, um in diesem Reich Gottes sein zu können. Und dass die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten Pharisäer nicht ausreicht. Jesus spricht eine weitere lebenswichtige Frage an, im Umgang, im Miteinander in seinem Reich, und zu der kommen wir heute. Das sind die Verse 33 bis 37. Wir lesen zuerst diesen Text, Matthäus 5, 33 bis 37. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwör weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des Großes Königstadt. noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein, was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Die Thematik, die Jesus hier anspricht, ist heute nicht weniger aktuell als zur Zeit Jesu. Unsere Welt ist mit Lügen durchdrungen. Eine Welt, wo es immer nur ein klares Ja oder ein klares Nein gebe, wäre eine wunderbare Welt. Es wäre eine Welt mit weniger Misstrauen und Verdächtigung, weil man nicht die Angst haben müsste, dass einer zwar Ja sagt, aber Nein meint, man sich also nicht wirklich auf ihn verlassen kann. Die Welt, in der wir leben, ist vielfach eine Welt der Lüge und des Betrugs. Wenn alle Menschen die Wahrheit sagten, wäre das Leben wesentlich leichter. Da könnte man sich dann aufeinander verlassen. Gerichtsverfahren würden sich nicht endlos in die Länge ziehen. Behörden könnten darauf verzichten, sich alles schriftlich belegen und begläubigen zu lassen. Wer einen Fehler macht, würde das offen zugeben. Das wäre was, oder? Da ist zum Beispiel ein kleiner Fritz. Er ist heimlich in die Speisekammer eingedrungen, obwohl die Mutter eben das verboten hat. Dabei geht ein Glas mit Mirabellenkompott zu Bruch. Bald findet die Mutter das zerbrochene Glas. Der kleine Fritz spielt verdächtig artig in seinem Zimmer, die Mutter fragt, hast du das Glas runtergeschmissen? Fritz lügt, nein, ich es nicht, macht damit seiner Mutter und sich selber ist noch schwerer. Zwischen beiden liegt nur nun noch mehr Zerbrochenes als das kaputte Merabellenglas, nämlich ein zerbrochene Vertrauensverhältnis. Fritz hat nach der Lüge ein noch schwereres Herz als vorher. Das schlechte Gewissen plagt ihn noch mehr. Der Mutter muss einen umständlichen Prozess der Wahrheitsfindung in Gang setzen. Am Ende wird Fritz natürlich als Täter überführt. Streng fragt sie ihn, dann versprichst du, mir, dass du in Zukunft nicht mehr in die Speisekammer gehst? Und der kleine Fritz sagt kleinlaut, ja. Ob er diesmal die Wahrheit sagt? Das ist ein, unsere Realität in Miniform. Deshalb gibt es mehr zerbrochene Vertrauensverhältnisse als zerbrochene Gläser. Durch die Lüge versucht man, die Realität zu verdrehen und gut zu reden. Es gibt dafür einen großen Wortschatz, um sich auszureden. Das Ergebnis der Lüge und des Betrugs sind kaputte Ehen sowie zerbrochene Beziehungen selbst in der Gemeinde Jesu. Wahrheit und Unwahrheit haben große Tragweiten in unserer Gesellschaft. Unsere Einstellung und Haltung zu diesen Lebensweisen sind sehr, sehr wichtig. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Unwahrheit in die Gemeinden hereingedrungen ist. Wenn man in der Welt nicht weiß, wem man noch glauben kann, ist es schlimm. Aber wenn in der Gemeinde Unwahrheit gelebt wird, ist es eine Katastrophe. Diese Tatsache beeinflusst eine Beziehung zu Gott, aber auch zueinander. Die Ursachen, warum wir uns in diesem Dilemma befinden, sind folgende. Wir Menschen erlauben uns zu viele Kompromisse zur Wahrheit. Zu oft akzeptieren wir Halbwahrheiten. Wir reden zwar eine Wahrheit Sie klingt gut, aber in Wirklichkeit soll sie nur die Unwahrheit zudecken. Unsere Aufgabe heute ist es, sich zu prüfen, inwiefern die Worte Jesu zu den Pharisäern und Schiffgelehrten auf uns zutreffen. Matthäus 15, Verse 7 und 9 lesen wir in ähnlichen Text Da heißt es, Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben eigene Geboten höher noch gehalten als das Gesetz, als Gottes Wort Sie haben eigene Lehre für so wichtig hervorgeholt und hervorgehoben, dass sie Gottes Wort einfach beiseite gelegt haben. Jesus verurteilte die Pharisäer und Schriftgelehrte, weil sie Gottes Wort mit ihren Überlieferungen ersetzt und aufgehoben haben. Sie lebten als Heuchler und nicht in Gottes Furcht. Dieser Text der vor uns ist, Matthäus 5, habe ich überschrieben, Sieg über die Lüge. Auch wenn es hier genau sehr viel um das Schwören geht und dass wir nicht schwören sollen, glaube ich, dass die Hauptaussage ist in diesem Text, dass wir die Wahrheit reden und Sieg haben über die Lüge. Als erstes wollen wir kurz anschauen, warum Lügen die Menschen. Das Zweite, was ist schwören? Drittens, warum sollen wir nicht schwören und widme dich der Wahrheit? Lüge nicht, sondern Sieg über die Lüge. Das wünsche ich mir, mehr und mehr zu erleben und wünsche es uns, als Gemeinde zu erleben und damit wirklich Gott ehren. Damit wir diesen Maßstab, wie Jesus ihn stellt, in seinem Reich, wirklich entsprechen könnten und mehr und mehr dahin wachsen. Warum lügen die Menschen? Was sagt die Schrift dazu? Es ist noch nicht direkt unser Text, aber einige Wahrheiten möchte ich hier nennen. Warum Menschen lügen? Weil wir Adams und Evas Nachkommen sind. Deshalb haben wir in uns die Tendenz zum Lügen. Seit dem Sündenfall befindet sich der Mensch unter der Herrschaftsmacht des Teufels. Seitdem zählen seine Wertmaßstäbe und Richtlinien für das Miteinander, für Menschen. Ihre Führung durch Lüge ist sein Programm. Nochmal, Ihre Führung durch Lüge ist sein Programm, ein hinterlistiger Betrüger. Und wir haben es zu tun mit Gewalten. Denkt mir an vierter 6 die Predigt vor einigen Monaten. Wir haben es zu tun mit Gewalten, Mächten und Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. In dieser Welt leben wir heute. Noch möchte ich sagen, und sie übt einen enormen Druck auf uns durch seine Ideologie. Und damit wir bewahrt bleiben vor diesem Einfluss, müssen wir einen riesengroßen Filter vor unser Herz stellen, der seine Wahrheit oder Wahrhaftigkeit in Christus hat und die Lüge des Teufels nicht durchlässt zu unserem Herzen. Das bedeutet, dass wir uns auf Wahrhaftigkeit einstellen und das leben wollen. Selbst, jeder Einzelne von uns. Wie oft erlauben wir uns, den Eindruck über uns doch etwas besser zu geben, als wir in Wirklichkeit es sind. Durch solche scheinbaren Kleinigkeiten verlieren wir den Kampf und werden zu zeitlichen Sklaven unseres Widersachers, dem Teufel. Kennt ihr solche Momente? Ich kenne sie sehr wohl. Man fragt sich, warum schaffe ich es nicht, im Sieg zu leben? Ja, weil es diese Kleinigkeiten gab, die, aus, die große Auswirkungen haben. Als der Teufel durch die Schlange zu Adam und Eva kam, fing er nicht mit einer offenen Lüge an. Er räumt nur eine mögliche Lüge von Gott ein und wirft dabei hinterlistig einen Schatten auf Gott. Schauen wir uns den Text nochmal an. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis 3 lesen wir. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Schaut, wie listig, hinterlistig der Teufel durch die Schlange hier diesen Satz sagt. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Ich verantwortet. da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Und Das passiert nichts. Wir essen. Das ist gar nicht das Problem. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Aber der Dialog hat begonnen. Eva hat reagiert auf diese Aussage. Ja, sie sagt zwar, nein, so ist es auch doch nicht. Aber der Teufel hat es geschafft, einen Schatten auf Gott zu werfen, als ob Gott verboten hat, ihnen von allen Früchten zu essen. Und das war der erste Schritt. Unwahrheit. Unwahrheit ist der Ursprung des Sündenfalls. Und das muss uns sehr, sehr bewusst sein. Und das muss in Knochen und Bein gehen, in unser Herz. Unwahrheit ist der Ursprung des Sündenfalls. Mit Hinterlist wurde Gottes Wahrheit hinterfragt. Ist das wirklich so? Als erstes ist das nur das Hinterfragen. Der zweite Schrift ist die Annahme der Unwahrheit als eine Möglichkeit. Wir lesen dann weiter in Verse 5, 4 und 5. Gott hat zwar gesagt, in Kapitel 2, 16 und 17, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Und was sagt der Teufel? Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben, erwidert der Teufel. Und schon hat er sie gefangen. Ob es zwar deutlicher Gott gesagt hat, ihr werdet sterben? Nein. Und hier sind zwei autoritäre Quellen, und diese zwei Quellen gibt es bis heute für uns Menschen. Die Autorität Gottes, Macht und sein Recht zu bestimmen, was Wahrheit und Unwahrheit ist. Und die zweite Autorität, das ist die Lüge, vorgetäuschte Autorität des Teufels. Der Teufel versucht, mit List erst Eva und dann nach Adam sich als die vertrauenswürdige Autorität zu präsentieren. Als ob er sie hat, diese Autorität, dass sie ihm mehr zu vertrauen dürfen. Und ihm gelang so, die Lüge glaubhaft zu machen, dass sie gegen Gott ihrem Schöpfer sündigten. So kam die Lüge, damit aber auch der Tod zu allen Menschen Seit diesem Moment änderte sich alles im Leben von Adam und Eva. Die Menschheit lügt seit dem Sündenfall schon als Kinder meisterhaft. Jesus sagt in einer Debatte zu den Juden oder mit den Juden, die sich als Abrams Nachkommenschaft sahen und deshalb nie Sklaven waren, meinten sie, sagt Jesus in Johannes 8, 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und etwas später sagt er dann in diesem Gespräch mit diesen Juden im Vers 44, Kapitel 8, Johannes, ihr seid aus dem Vater, dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenwörter von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wer, Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Johannes 8, 44. Jede Lüge hat seinen Anfang. Beim Lügner, dem Vater der Lüge, dem Teufel. Und jede Unwahrheit hat seine Wurzeln im Garten Eden. Da fing alles an. Und die Schrift zeigt uns sehr deutlich auf, dass wir in einem hoffnungslosen Zustand sind, ohne Gott. In Römer 1, nee, Römer 3, Verse 12 bis 14, zeigt Gott durch Apostel Paulus auf, Römer 3, Verse 12 bis 14. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Die Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Wipperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluches und Bitterkeit. Das ist die Charakteristik, das ist die Beobachtung, wie Gott uns alle sieht. Alle sind abgewichen. Und wo beginnt es? Ihre Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit und ihre Zungen handelten trügerisch. Wir sind auf Rettung angewiesen und in Christus im Glauben an sein Werk, auf Golgotha, werden wir befreit von der Herrschaft der Sklaverei Satans. Und das ist das, was wir zu Beginn schon gerade hörten. Das ist unsere Hoffnung. Warum lügen wir oder die Menschen? Zweitens, weil der Mensch sich erhöht. Einmal, weil er einfach, ja, Nachkommen Adams ist. Und, ja, wir sind in Sünde geboren. Weil wir unter dieser Macht des Teufels sind, geboren werden. Aber weil wir uns auch erhöht haben. Der Mensch ignoriert bewusst Gott und spricht sich selbst zu Gott auf und glaubt wirklich dem, was Satan damals, Eva, und Adam gesagt hat, dass sie sein werden wie Götter. Und sie machen sich zu solchen. Er sieht sich im Zentrum der Mensch. Dabei sucht er sich Ehre und will bestimmen in dieser Welt. In diesem Selbstbetrug lebt er. Paulus sagt sehr treffend in Römer 1, 21 und 22, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise Ausgaben sind sie zu Narren geworden. Das ist die Realität. Und dieses beobachten wir heute um uns. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir selbst, nicht weit weg davon waren oder vielleicht auch selbst genauso gedacht haben vor einiger Zeit noch. Und wenn wir heute anders denken, dann ist es Gottes Gnade. Aber das ist die Realität, wie Menschen um uns herum heute denken. Der Mensch, der nicht bereit ist, sich vor Gott zu beugen, um Rettung zu suchen, wird unbedingt ein verdrehtes Verständnis über die Realität haben. Und das stellen wir immer wieder fest. Und eine Aussage, die Paulus macht in dem Brief an die Korinther im ersten Kapitel, Vers 18, 1. Korinther, Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Aber da sind viele andere Beispiele, wie sie etwas für gut heißen. Aber es total falsch ist. Heute ist die Frage sehr aktuell. Kann dann Liebe Sünde sein? Liebe ist etwas Besonderes und das kommt auch von Gott, oder? Und kann dann Liebe Sünde sein? Ja, Liebe ist etwas Großartiges. Gott ist Liebe. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben. Gott hat auch uns geschaffen als Mann und Frau. Und wir dürfen einander lieben aber auch nur die Frau, die wir entschieden haben zu lieben und nicht dann immer was anderes und jemand Neuen. Und da wird Liebe zur Sünde und sehr großen Sünde. Und Gott hasst Scheidung und Gott hasst genau das, was heute die Welt für ihren Maßstab anerkennt. Der Teufel hat am hat dem Menschen den Stolz und das Denken bestimmen zu können, was gut und böse ist, eingepropft. Und er läuft damit und er kann nicht anders. Und dieses Recht hat nur Gott. Und das müssen wir akzeptieren. Nur er kann sagen, was gut und böse ist. Und er sagt es uns in seinem Wort. Wir können selbst nach unserem eigenen Gewissen nicht handeln und denken, oh, das ist ja alles in Ordnung. Nein, unser Gewissen wird auch programmiert. Wird auch programmiert von dieser Welt. Und wir müssen es umprogrammieren, dass dieses Wort, unser Programmissen, unser Gewissen wirklich auch ja sensibel macht, dass es darauf reagiert. Aber die Wahrheit ist Gottes Wort. Und nicht mein Denken und nicht das Denken, die Ideologie dieser Welt. Das ist der Hochmut, was da ist und was den Menschen immer wieder zur Lüge treibt. Und das Drittes, da werden wir uns vielleicht hier und da auch wieder finden, warum lügen Menschen? Weil der Mensch versucht, die Sünde zu neutralisieren. Der Versuch, kunstvoll die eigene Sünde zu neutralisieren, gelingt selbst den Kindern. Der, wer Kinder hat, weiß, wovon ich spreche. Und wie schnell sie das schon lernen. Diese Eigenschaft bedarf keiner besonderen Belehrung oder Vorbild. Ich möchte mit uns kurz in ein Buch im Alten Testament hineinschauen, das Buch Richter. Wir haben heute schon aus dem Alten Testament gelesen. Im Buch Richter finden wir eine Geschichte beschrieben von einem Mann Simson. Wir lesen es schon den Kindern vor, im, Alter, im Kinderalter. Im Kapitel 13 bis 16 wird diese Geschichte beschrieben, wie Gott einer Ehepaar einen Sohn verspricht, Simson, und das soll ein Nazareer werden. Nazareer, ein Abgesonderter, kein Wein, kein Haarschneiden und keine Berührung mit den Toten haben soll. Er hat eine besondere Berufung bekommen. Und diese Ankündigung, wie ich schon sagte, erlebte dieses Ehepaar schon vor der Geburt, bevor er überhaupt auch empfangen wurde. Simson hatte ein großes Problem. Gottes Anweisung im Punkt, im Punkt Heirat nahm er nicht ernst. Er liebte eine Frau von den Verlistern. Gott hat eindeutig gesagt, nein. Die Eltern versuchen, ihn zu überreden und zu sagen, gibt es nicht in deinem Volk jemand? Trotz der Warnung der Eltern, lesen wir in Richter 14, Vers 3, Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Und so oft, auch heute noch, wird genau das getan. Das ist recht in meinen Augen. Nicht, was in Gottes Augen zählt oder wichtig ist, sondern was mir gefällt. In Kapitel 16 sieht er eine Hure, Delila, und geht zu ihr ein. Seine Sünde er liebte Frauen, die er nicht lieben durfte. Im Vers 10 sprach Delila zu Simson, siehe, Du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Die ganze Geschichte werde ich hier nicht erwähnen. Wer sie kennt, ist gut, sonst lest ihr gerne noch mal nach zu Hause. Simson spielt ein Lügenspiel und verriet schließlich sein Geheimnis. Die Haare. Für einen bestimmten Preis war er käuflich. Und die Lila bezahlte ihn. Letztendlich ließ er sich von ihren Betrügern einfangen. Er verlor dabei alles, selbst sein eigenes Leben. Sollte er weiter lügen? Als er immer wieder gefragt wurde von die Lila, worin liegt denn das Geheimnis deiner Kraft? Und man hat vielleicht heute die Ausrede, man nennt sie weiße Lügen oder noch irgendwie. Nein. Er hat nicht so gelebt und so getan, wie Gott es wollte. Auch wenn es zu, Gott es zugelassen hat. Gott hat Maßstäbe uns gegeben. Und es ist so wichtig, dass wir da, wo wir fallen, sündigen, dass wir nicht versuchen, mit Lügen eben uns rauszureden, sondern Buße tun. Und Gott schenkt Gnade, auch zu unserem Leben heute. Niemals gewinnt die Lüge. Das müssen wir uns einfach beherzigen. Und wenn es augenscheinlich für eine Zeit auch so aussieht, als ob wir gewonnen haben durch eine Lüge, durch einen Betrug. Früher oder später schlägt die Stunde der Wahrheit. Und wie oft versuchen wir, eine Ausrede für unseren Unwahrheiten zu finden? Ist dies eventuell schon zu deiner Gewohnheit geworden? Das du gar nicht mehr merkst. Gott redet heute zu uns. Gott hat zu mir viel geredet während der Vorbereitung dieser Predigt. Mit Recht meint der Volksmund, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Allerdings haben die Lügner, ein Mittel gefunden, von dem sie hoffen, dass sie wieder glaubwürdig macht. Sie bekräftigen ihre Aussagen mit Beteuerungsformeln. Sie sagen künftig nicht nur Ja und Nein, sondern kannst du glauben, ungelogen, ehrlich, ich schwöre und vieles mehr. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist das Schwören und das, was Jesus in unserem Text genau anspricht. Zunächst ist es einfach eine feierliche Aussage von Zeugen, vor Zeugen. Je vornehmer die, die Zeugen sind und je mehr Macht sie haben, desto wichtiger ist es, bei der Wahrheit zu bleiben, sonst könnten sie einen streng bestrafen. Die allergrößte Macht hat Gott. Darum wurde schon in ältester Zeit bei Gottes Namen geschworen. Gott wurde für die Richtigkeit einer Aussage als Zeuge angerufen und Gottes Strafgericht drohte dem, der dabei log. So kam es zu Gottes Ermahnung im Gesetz des Moses, auf die Jesus in der Bergpredigt auch Bezug nimmt, und 3. Mose 9, Vers 12 Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Das erste, der erste Aufzeichnung über das Schwören finden wir in 1. Mose 21, Verse 22 bis 23. Wir lesen da, und es geschah zu dieser Zeit, da sagten Abimelech und Bichol, sein Heeroberster, zu Abraham. Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Spross noch an meinem Nachkommen betrügerisch handeln wirst. Nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Und wir lesen dann später, einige Verse später, dass es auch wirklich dazu kam, zu diesem Schwören von Abraham. Es war grundsätzlich nicht falsch. Im Alten Testament lesen wir einige Male, wie gesagt, davon. Da finden wir eine weitere Stelle, eine Begebenheit, wo das Volk, dem Herrn schwur, oder schwört. In 2. Chroniker 15, Verse 12 bis 15. 2. Chroniker 15, 12 bis 15. Und sie traten in den Bund, sagt dieser Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte getötet werden vom Kleinsten bis zum Großen, vom Mann bis zur Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchsten und unter Trompeten und Hörnerschall. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden, und der Herr schaffte ihnen Ruhe rings umher. Muss ein besonderer Moment gewesen sein, wo das sie so feierlich Gott geschworen haben, dass sie wirklich mit ihm leben wollen und dass er der einzige Gott ist. Gott selbst schwur. Auch wenn es dafür keine Notwendigkeit gab, da es niemand hören gibt als er. Und er ist die Wahrheit in Person. In 1. Mose 26,3, da lesen wir, da spricht Gott, halte dich als Fremder auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen, er spricht zu Jakob, denn dir und beiden Nachkommen werde ich alle diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Besonders wichtig war es bei der Wahrheitsfindung vor Gericht. Und bis heute können wir kennen wir die Tradition, dass Zeugen vereidigt werden. Und wenn dann die Unwahrheit gesagt wird, werden sie streng bestraft. Wer einen sogenannten Maiteid leistet, macht sie schuldig, nicht nur vor dem Richter, sondern vor dem ganzen Volk und vor Gott. Aber das Schwören betrifft nicht nur Aussagen über Vergangenes, sondern auch Aussagen über die Zukunft. Denken wir da an den Fritz, den die Mama gefragt hat, ob er denn nie mehr in die Speisekammer gehen wird, eigenmächtig. Er hat es versprochen. Wir wissen nicht, ob er es eingehalten hat. Aber wir wollen in unser Leben es reflektieren wie wir unser Versprechen halten. Ein Eid in Verbindung mit so einer Absichtserklärung heißt Gelübde, wenn wir im Voraus etwas besprechen. Auch darauf nimmt Jesus in der Bergpredigt Bezug und zitiert in kurzfristig, wie es genau im Alten Testament heißt, in 4. Mose 30, Vers 3. Wenn jemand den Herrn, ein Gelübde oder einen Eid schwört, dass er sich zu so etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie er über seine Lippen ge gegangen ist, wie es über seine Lippen gegangen ist. Bis heute kennen wir Amtseid, den Regierende und Beamte ablegen. Und das ist auch in Ordnung. Sie verpflichten sich öffentlich vor vielen Zeugen Schaden vom Volk abzuweisen oder abzuwenden und die Verfassung zu respektieren. Und manche rufen bei diesem Amtsgelübde auch Gott zum Zeugen an und sagen, so wahr mir Gott helfe. Heute kommt es nicht nur selten vor, dass solche Gelübde abgelegt werden, aber doch immer wieder, ob es vor Gericht ist, wenn wir als Zeugen aussagen, dürfen wir, sollten wir es tun. Wenn ich zum Beispiel ein Haus kaufen will, dann reicht es nicht aus, dass ich nur einen Handschlag äh, gebe und damit schon alles besiegelt ist Nein, wir müssen feierlich so unterschriftlich zum Notar gehen und es da bestätigen lassen. Und wenn jemand es mit der Wahrheit nicht immer so ganz ehrlich meint, dann stellen wir immer wieder fest, wer versucht, verschiedene Formen und verschiedene Worte zu finden, um ihn wie so eine Art Eid mit Nachdruck wirklich auszusprechen. Und das ist nicht erst heute so. Das war, wie gesagt, schon zu biblischen Zeiten, wie wir es gerade uns angeschaut haben. Sie hatten geschworen bei Gott. Die Juden hatten Schwierigkeiten oder Ängste, doch irgendwie den Namen Gottes so in den Mund zu nehmen. Und deswegen haben sie dann gesagt, na ja, wenn ich dann sowieso nicht wirklich vorhabe, das wirklich auszuleben, lasse ich Gott weg. Und deswegen haben sie andere Schwüre ausgedacht, dass sie sagten dann, dass sie bei der Stadt Jerusalem oder bei seinem Kopf äh, schwören oder beim Himmel. Falls sie dann doch nicht das halten, dann ist es ja nicht so schlimm, dann haben sie ja nicht vor Gott geschworen. Und solche Schwüren hat Jesus in der Bergpredigt kritisiert und dagegen gesetzt, Ihr sollt überhaupt nicht schwören. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Übel. Und das führt uns genau zum zweiten Punkt, warum sollen wir, oder dem nächsten Punkt, warum sollen wir nicht schwören? Zunächst macht Jesus klar, dass die selbst ausgedachten Eide Unsinn sind. Wer beim Himmel schwört, der schwört natürlich bei Gott selbst. Und wer ist Jerusalem, wer bei Jerusalem schwört, bei seinem Tempel, ruft damit ebenbildlich ebenfalls den Zeugen an, der der Hausherr im Tempel ist, nämlich Gott. Oder selbst, dass er der König der Könige ist. Es gibt keine weniger feierliche oder verbindliche Formel des Schwurs. Man könnte aber auch sagen, die Voraussetzung des Eides ist ja, dass ich normalerweise nicht die Wahrheit sage. Jedenfalls nicht die ganze Wahrheit oder sogar Lüge. Und ich deshalb besonders bekräftigen muss, wenn ich dann einmal doch die Wahrheit sage. Und für Jesus ist, es ein, ist ein abgelegter Eid ein Zeichen dafür, dass ich das System der Lüge generell akzeptiere und eben nur ab und zu zu einer Ausnahme mache. Und genau das will ich dann durch einen Eid aussprechen oder aussagen. Und deswegen sagt Jesus sehr deutlich, in seinem Reich möchte er, dass dieses nicht der Fall ist, sondern ihr sollt überhaupt nicht schwören. Also auch nicht direkt bei Gott. Der Apostel Jakobus hat dies in seinem Brief aufgegriffen und er sagt es in Jakobus 5, Vers 12 auch, Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Obwohl im Alten Testament von Eiden und Gelübden die Rede ist, sollen Jesu Jünger zur Zeit seines Reiches überhaupt nicht mehr schwören. Und trotzdem darf man nicht als Zeuge vor Gericht darf man sich vereidigen lassen. Man darf es. Es bedeutet aber auch, dass man wirklich auch dazu steht und es ernst nimmt. Und man darf auch feierliche Versprechen ablegen, zum Beispiel etwa bei der Trauung. Man sollte sie allerdings auch treu und mit allem ernst halten. Ein solches Gelübnis ist keine bedingte Selbstverpflichtung, Selbstverfluchung, Entschuldigung, sondern eine Zusage verbunden mit der Bitte um Gottes Hilfe. Man soll seine Versprechen ernst nehmen. In jedem Fall, egal ob vor der Gemeinde feierlich gelobt oder im Alltag schlicht etwas versprochen, dass wir auf jeden Fall unsere Versprechen halten. Gott ist in jedem Fall Zeuge. Ob wir es so ausdrücken oder anders, Gott ist immer Zeuge von dem, was wir sagen. Gott hat das Recht, uns für jede Lüge zu bestrafen. Egal, ob wir geschworen haben oder nicht. Wenn er es nicht tut, dann nur deshalb, weil sein Sohn Jesus Christus die Strafe bereits am Kreuz getötet getragen hat. Wenn wir Ja oder Nein sagen, dann soll jeder sich stets darauf verlassen können. Das ist der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Und deswegen der letzte Punkt, widme dich der Wahrheit. Und das ist eine Entscheidung. Wenn wir diese Aufforderung und in Matthäus von Jesus hier lesen, dass wir die Wahrheit reden sollen, dass es nicht auf dieses Schwören ankommt, dass er es nicht möchte, dass wir es tun, aber was er will, dass wir die Wahrheit reden. Und deswegen sagt er im Vers 37, lesen wir nochmal, da heißt es, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Unser Herr will, dass unsere Worte in als stünden wir unter einem ein. Das ist sein Ziel und sein Wunsch. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, Epheser 4, 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Und das ist der Punkt, wo wir hinfallen und hin sollen, dass wir die Wahrheit reden und die Lüge ablegen. Jesus selbst lebte in einer Welt, wie auch wir heute leben, voller Lug und Betrug zwischen hinterlistigen und bösen Menschen, genauso wie wir. Und über ihn schreibt Jesaja schon im Voraus prophetisch, Jesaja 53, Vers 9, und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat, und jetzt weiter, und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Die Schlachter sagt hier, kein Betrug war in seinem Mund gewesen. Wenn Jesus kein Betrug und Lüge bei ihm gefunden wurde, so sind wir seine Nachfolger und haben ihn als Vorbild. Ich habe im Wochenblatt es abgedruckt, einige Aufgaben. Ich wünsche so sehr, dass wir sie hier schon beherzigen, aber auch weiter nochmal nachlesen und uns daran orientieren, wie wir wirklich die Lüge ablegen können und wie wir uns der Wahrheit widmen können. Als erstes habe ich aufgeschrieben, sei Rechtschaffen in dir selbst. Sei Rechtschaffen ehrlich zu dir selbst. In diesem Psalm 15 hier, das ist ein Psalm von David, und er schreibt hier, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen, wer darf wohnen auf deinen heiligen Berg, der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Interessant, wo beginnt die Wahrheit? Sie beginnt in unserem eigenen Herzen. Und wenn Jesus da nicht wohnt, dann gibt es da nicht Wahrheit. Dann ist Lüge da, die wir mitgeerbt haben, automatisch. Jeder Mensch wird geboren mit diesem Virus Sünde, Lüge. Und deswegen fällt es einem auch so leicht, selbst den Kindern, ohne es zu lernen, schon zu lügen. Wir reden selbst am meisten mit uns selbst. Und wir produzieren die Lügen am meisten in unserem eigenen Herzen. Und deswegen soll, sollen wir rechtschaffen sein und diese Wahrheit in unserem eigenen Herzen, dass sie produziert wird. Und dafür brauchen wir Gottes Wort. Diesen Maßstab, wo wir feststellen können, was gefällt Gott und was nicht. Wir können uns, wie ich schon sagte, selbst auf unser Gewissen nicht verlassen, weil es ist auch, angesteckt von dem Virus der Sünde. Es ist verdorben. Deswegen brauchen wir Gottes Wort als Maßstab. Sei rechtschaffen zum Nächsten. Auch hier ist Gottes Wort sehr knallhart. Und er sagt, ich lese diesen Vers, Psalm 15, Vers 3, nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Der ist, kann auf diesen Berg gehen und wirklich die Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist dieser Psalm 15, der hier weitergeht. Gott möchte nicht, dass wir schmähen den Nächsten. Ein ähnliches geht nur weiter. Verleumde nicht den Nächsten. Psalm 101, Verse 5 und 7. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. In meinem Haus soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Das sind harte Worte, harte Warnungen. Sei wahr, zuverlässig und treu. Es gibt Es sehr viele Stellen, aber ich habe die aus Titus genommen. Titus 2, Vers 10 nicht zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Retters Gottes in allem zieren. Sei echt, sei integer. Ein negatives Beispiel ist hier nochmal aufgeführt aus Matthäus 23 von den Schiffgelehrten. Wir haben viele positive Beispiele, wie wir, echt sein können und Teger wirklich das zu leben, was wir auch reden. Sei offen und sichtbar. In Johannes 3, Vers 20, 21, aber auch dann in 1. Johannes 1, 7 lesen wir, dass Gottes Wort uns immer wieder zur Gemeinschaft aufruft, im Licht zu leben, damit das, was nicht in Ordnung ist, aufgeleuchtet werden kann und korrigiert werden kann, aber damit wir auch anderen damit dienen. Verdecke dich nicht mit Lüge. In Jesaja finden wir ja ein Beispiel, da heißt es am Ende des Verses, denn wir haben, sagte das Volk, Lüge zu unserem Zuflucht gemacht und ihn trug uns geborgen. Diese Lügen, die die fliegen auf. Das, man kann sich nicht mit Lügen verstecken vor Gott. Und das lässt sich sehr aufrichtig und schmeichelt nicht. Auch das ist uns Bekannt. Leider versuchen wir auch als Christen manchmal das zu leben und Gott sagt Nein dazu. Ein wahrhaftiger Mensch zu werden, einer der Mut hat zum Ja und Nein zu sagen, ist alles andere als leicht. Es bedarf da viel innerer Arbeit, die uns hilft, durch die Gnade Gottes eine klare und innere Linie zu finden, und dabei auch die Menschenfurcht zu überwinden. In der Gottesfurcht zu wachsen, bleibt eine lebenslange Aufgabe. Deswegen der Aufruf, widme dich der Wahrheit. Wie weit wir Autorität haben, zu Hause, auf Arbeit, in der Gemeinde, hängt sehr davon ab, wie wahrhaftig wir durch und durch sind. Irgendwann werden wir durchschaut. Und man glaubt uns oder auch nicht. Und vielleicht können wir gute Worte reden, aber wenn wir das nicht leben, wird das alles durchgestrichen. Mein Gebet ist für mich, für uns alle, dass wir als Gemeinde wahrhaftig sind, echt sind. Und damit den Herrn ehren, damit Vorbild sind in unseren eigenen Familien, in der Gemeinde und da aber Gott uns hinstellt. stellt. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Lass uns da aufstehen und den Herrn anrufen. Großer Gott, herzlichen Dank dass du dich über uns erbarmt hast. Du hast uns nicht in diesem hoffnungslosen Zustand gelassen, in dem wir waren, sondern du kamst zu uns zur Hilfe. Danke, Jesus, dass du bereit warst, den Thron zu verlassen, auf diese Erde zu kommen, zu uns. Unsere Schuld, unsere Lügen, unser Lügenhaus auf sich zu nehmen, stellvertretend zu sterben dort auf Golgatha, was die Strafe war. Wir haben sie verdient, aber du hast sie auf dich genommen. Herr Dank für dieses Erbarmen, für diese Gnade, die ich bis heute erleben darf, auch wir als Gemeinde hier, jeder Einzelne. Ich hab herzlichen Dank. Auch für dieses ernste Wort, wo du wünschst, dass wir die Wahrheit reden und wahrhaftig sind. Herr, ich möchte danke sagen, dass du heute Schuld vergibst. Danke, dass du mir vergeben hast, vergeben möchtest. Aber ich möchte dich bitten, mach du mich, mach du uns sensibel für die Lüge und sensibel, dass wir wirklich dafür, dass wir die Wahrheit suchen, uns der Wahrheit widmen dass dein Wort mehr und mehr ja eingepflanzt wird in unser Herz, dass wir uns durch dein Wort leiten, führen lassen, dass dein Wort uns mehr und mehr bestimmt in Entscheidungen, die wir treffen und dass du mit uns zu deinem Ziel kommst. Herr, vergib, wo wir als Gemeinde auch an diesem Ort dich enttäuscht haben, wo wir das nicht so einzeln gelebt haben als Gemeinde. Herr, schenkt uns Gnade, dass wir uns ermahnen lassen und in deiner, durch deine Gnade auch anders leben, dir zu Ehre. Hab Dank, dass du uns dabei helfen willst. Segen du uns, Herr, und setz uns zum Segen für andere. In Jesu Namen, Vater. Amen.